0: Hey, ich hoffe, ich habe die richtige. Hast du eine Anzeige auf
1: Ja, Barbara, diese Nachricht hast du heute bekommen und was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist eine... Etwas seltsame Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ja, ich bin Barbara Streidel und das Seltsame ist,
0: ja, diese Nachricht, die ich gekriegt habe, was aber gar nicht seltsam ist, dass wir heute zu dritt reden. Wir haben nämlich dich, Jasmin, dabei. Hallo. Genau, weil wir uns nämlich heute zu dritt bei dir, Laura, im Wohnzimmer getroffen haben, um ein Frauenstudien-Vorstandstreffen zu machen. Und mitten rein kam diese Nachricht. Hi, ich hoffe, ich habe die richtige. Hast du eine Anzeige auf... Einwurf. Ich will den Namen des Portals, um das es hier geht, nicht nennen. Deswegen habe ich ihn weggepiepst. Es wirkt relativ
2: seriös, ein Internetportal für Escorts, Huren und Domina. So beschreibt es sich selber. Frauen können dort ein Profil machen. So ein bisschen wie bei eBay Kleinanzeigen sah es aus, mit Sternen bei der Bewertung und Dienstleistungsbeschreibung. Und anscheinend auch
0: Telefonnummern. Ich kann ja jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Nein, ich habe keine Anzeige bei hinterlassen, wo ich meine Handynummer eingegeben habe. Ich wusste bis gerade eben noch gar nicht, was ist, weil ich im, ähm, sagen wir mal, Erotik-Dienstleistungsgewerbe nicht sehr viel oder sagen wir eher gar keine Erfahrung habe. Weder als Anbieterin noch als Konsumentin? Genau, also für mich totales Neuland. Kurz zusammengefasst, meine Handynummer steht in einer Anzeige auf einem Erotikportal. Was da noch zu sehen und zu lesen ist, weiß ich nicht. Aufgrund dieser Anzeige habe ich eine WhatsApp gekriegt. Nein, nicht nur eine WhatsApp. Dieser WhatsApp-Nachricht, die ich jetzt da gerade gekriegt habe, der sind noch mehrere Anrufe vorangegangen. Ich habe gestern zum Beispiel einen Anruf gekriegt, hat ein Mann mich angerufen, auch von einer Handynummer, die angezeigt worden ist. Also ich habe die gesehen, eine mir unbekannte Handynummer. Und der sagte dann seinen Vornamen und war sehr höflich, ja, und er würde gerne einen Termin vereinbaren. Und ich war dann erstmal sehr perplex. Und ich habe aufgrund des Vornamens, weil das war ein Vorname, ich kenne andere Männer mit diesem Vornamen, der hat nur seinen Vornamen gesagt, der hat mir so hört der, aber der hatte eine ganz andere Stimme. Und habe dann verstanden, ah, das muss ein Missverständnis sein. Und habe dann dem Anrufer gesagt, um welche Sorte Termine es sich denn handle und das hat er dann kapiert, dass ich wohl doch nicht die bin, die er sucht und hat dann auch gesagt, er könnte mir jetzt nicht sagen, was für ein Termin es ist, aber er ist sich sicher, es werden noch mehr Leute anrufen und das war für mich dann sehr sehr unangenehm. Ich habe aber natürlich gleich gedacht, oh je, das ist irgendwie sowas,
1: ja, Womit ich eigentlich sonst nicht viel zu tun habe. Aber was hast du denn gedacht, was es ist? Wie bist du in diese Situation gekommen? Was waren da deine ersten Überlegungen? Ich habe gedacht, ich bin geprankt worden. Ich habe gedacht, jemand will mir
0: Schaden zufügen. Deswegen bin ich dir, Jasmin, total dankbar, dass du gegoogelt hast, weil ich habe Angst gehabt, dass da mein... Gesicht oder ein Foto von mir, ein Pressefoto oder sowas, auf irgendwas montiert worden ist oder in irgendwas rein montiert worden ist, was ich nicht sehen will. Also das wissen alle. Also ob jetzt der Kopf von der Kanzlerin von einer Kuh herunterschaut oder Also Das ist ja alles immer möglich. Und ich habe da total Angst gehabt davor. Dieser eine Anruf, den ich jetzt da gerade beschrieben habe, das war nicht der erste, es war ein paar Tage davor schon mal ein Anruf und ich habe auch schon zwei, drei WhatsApp-Nachrichten gekriegt, wo auch Fotos dabei waren, die ich aber sofort blockiert habe. Also mhm. ich habe die Fotos gar nicht angeschaut, weil man kriegt ja immer mal wieder so Spam und ich habe da nicht eins und eins zusammengezahlt. Aber als mir dann klar geworden ist, okay, da hat wirklich jemand meine Telefonnummer, weil der Typ, der mich da gestern angerufen hat, den habe ich gesagt, ja, können wir mal nochmal die Nummer vergleichen? Vielleicht haben sie sich ja einfach nur verwählt. Ja. Und dann hat der mir einfach mal eine Telefonnummer vorgelesen und hat gesagt, ja, die habe ich aus dem Internet. Und das war dann schon bedrohlich. Und was das mit mir gemacht hat, ist, ich habe echt fünf verschiedene ätzende Albträume in einer Nacht gehabt, wo mir ein Mann Gewalt angetan hat. Okay. Also ich habe in der Nacht so richtig gespürt, wie jemand meine Haare gepackt hat und mich an den Haaren so gezerrt hat. Da war aber halt niemand in Wahrheit. Mhm. Ich habe einfach nur im Bett gelegen und geschlafen. Und das, obwohl diese ganzen, also ich habe jetzt diese WhatsApp vorgelesen, da war ja jetzt nichts Gewalttätiges, das war ja eigentlich sehr höflich.
2: Also wir hatten in der Autofahrt hierher auch kurz darüber gesprochen. Und da habe ich auch schon darauf getippt, dass es das vielleicht ein Zahlendreher von einer Frau
1: ist, die dort eben ein Profil hat. Laura, du hattest eine ähnliche Idee. Ja, als du halt beschrieben hast, wie diese Seite so aufgebaut ist und dass da Handynummern stehen und dann dachte ich mir, na ja, wenn man jetzt mal nicht gleich von einem ganz Schlimmsten ausgeht, dass dir jemand da ganz übel mitspielen will, könnte es auch einfach ein Zahlendreher sein. Dann müsste man halt gucken, wie löst man dieses Missverständnis möglichst schnell auf, damit du möglichst schnell deine Ruhe hast. Ja, und auch bei der
2: WhatsApp, die jetzt neu kam, war ich fast dankbar, also mein Miss-Marple-Instinkt ist gleich aufgepoppt, dass jemand eben die die Herkunft dieser Telefonnummer auch beschrieben hat. Mhm. Und, und man das jetzt recherchieren kann auf dieser Webseite auch ein Impressum und sozusagen nächste Schritte möglich sind. Weil wir haben vorher auch überlegt, was macht man da?
0: Ja, was macht man da? Ich habe an die im Impressum von dem Portal angegebene, Adresse. Es ging alles über ein Kontaktformular, eine Nachricht geschrieben, den Fall kurz geschildert und darum gebeten, dass meine Telefonnummer aus dieser Anzeige rausgenommen wird. Ein paar Tage später habe ich eine Antwort gekriegt, die mir sehr wie eine automatisierte Antwort vorgekommen ist. Dort hieß es, das wäre keine gute Sache, die mir widerfahren sei. Ich wurde geduzt und dass entsprechend der Richtlinien des Portals gehandelt werden würde. Es gab auch einen Hinweis darauf, dass man aus datenschutzrechtlichen Gründen mir keine Auskünfte über andere User und deren Profile oder die Maßnahmen geben dürfe. Ich wurde auch darauf hingewiesen, ich könne doch bei der Polizei über das Internet einen Strafantrag wegen Datenmissbrauch stellen. Da wurde mir dann auch ein Link genannt. Und natürlich ist mir dann eingefallen, dass ich doch schon mal so etwas erlebt habe, vor vielen Jahren tatsächlich hatte ich so etwa vor 20 Jahren äh, anonyme Anrufe, das war ja vor 20 Jahren die Zeit, da gab es ja noch gar kein WhatsApp und es gab natürlich ein Internet, aber da schrieb man sich E-Mails oder so, aber die ganzen sozialen Netzwerke, die waren ja noch gar nicht da und ich habe Anrufe gekriegt, ich habe damals alleine gewohnt und ich bin immer, wenn ich nach Hause gekommen bin und bei mir das Licht angemacht habe, dann hat das Telefon geläutet. und das war halt total bedrohlich und diese Person, es war eine männliche Stimme, die mich angerufen hat, die kannte sowohl meine Mobilnummer, ist übrigens dieselbe, Mhm. Und auch meine Festnetznummer ist übrigens auch dieselbe. Mhm. Und das hat mir sehr Angst gemacht, obwohl diese männliche Stimme mich nicht bedroht hat. Deswegen weiß ich das so genau. Ich bin nämlich damals zur Polizei gegangen.
2: Mhm.
0: Und die haben gemeint, ja, sie können jetzt eigentlich nichts machen. Ich könnte natürlich beim Telefonanbieter eine sogenannte Fangschaltung etablieren. Das habe ich dann nicht gemacht, weil die Anrufe dann einfach irgendwann aufgehört haben. Und die, diese Anrufe waren inhaltlich eher so... Komplimente, so jemand hat mir ähm, gesagt, ich würde dich so gerne mögen oder du bist so, ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau, den Wortlaut, aber eher so, das war also jetzt keine Bedrohung, überhaupt nicht. Aber dieses Setup, du kommst nach Hause und machst das Licht an und dann klingelt dein Telefon, das hat was das unfassbar Bedrohliches. Ist sehr unheimlich. Ja, das ist unheimlich und genauso unheimlich ist es, wenn mir total unbekannte Männer, mir Nachrichten schreiben, auf mein Telefon oder mich anrufen und mit mir einen Termin vereinbaren wollen. ein Termin, der einen erotischen Hintergrund hat. Das war unmissverständlich klar in den Anfragen. So, wer macht das? Wer steckt da dahinter? Wer ist Täter, Täterin?
1: Die Täter sind ja eben nicht die Menschen, die dich dann für einen Termin anfragen, weil die machen das ja wahrscheinlich in dem Glauben, dass du halt was anbietest. Genau, es ist ein Dienstleistungsjob ja. sozusagen. Wobei ich mir auch denke, ich will da nicht unbedingt wissen, was die für Fotos schicken. Genau. Vielleicht über ihre Ausstattung oder so. Sehr oh. wahrscheinlich. Ja, Wollen wir
0: nicht? ja. Genau, Ja, ist nicht mein Gewerbe. Genau. Also ich will jemand anders genau das Richtige für mich aber eben halt auch nicht. Deswegen gebe ich da aber auch keine Anzeige auf. Aber ich finde es spannend,
2: dass du die Frage nach dem Täter aufwirfst, weil wenn es kein Zahlendreher ist. Genau.
0: Du hast gesagt, du hast eine Vermutung, wer das sein könnte. Ja, und ich habe also länger darüber nachgedacht. Also es ist ja jetzt nicht das erste Mal, also das, wo wir jetzt das treffen, sondern das geht ja schon so ein paar Tage. Und ich habe so verschiedene Szenarien mir durchgedacht. Also einmal habe ich mir durchgedacht, um, vielleicht ist es ein Algorithmus, der einfach geklaute Handynummern einfach in so eine random generierte Anzeige einspeist, um zum Beispiel Traffic zu erzeugen. Also würde ja technisch bestimmt ganz leicht möglich sein. Darüber habe ich nachgedacht. Kann ich mir aber irgendwie gar nicht vorstellen. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es sowas, Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach eine reinwürgen. Also Margarete Stokowski zum Beispiel, die sehr radikale Äußerungen oft in der Öffentlichkeit, also politisch radikale oder feministisch radikale Äußerungen tätigt und auch viele Anfeindungen dafür überkriegt, die kriegt mit Sicherheit ganz andere Nachrichten als jetzt das, was ich vorgelesen habe. Das
1: hat sie auch immer wieder öffentlich gemacht, ja. Genau, aber Frage, also die ist Spiegelkolumnistin. Genau. Ähm, aber das wäre ja auch eine sehr verdrehte Methode, um jemanden auf die Nerven zu gehen. Genau, oder? da kannst du jemandem einfach nur auf die Nerven ja. fallen, ohne Bedrohung. Also das ist halt
0: eben nicht Hate Speech, also Hassrede. Ähm, sondern dass du, du sind genau wie jemanden irgendwie eine Pizza bestellen und dann wird da hingeliefert und so, ich habe ja gar keine Pizza bestellt ja oder so, wie so Klingelputzen, ja, so Nerven halt. Jemand würde dich dazu nötigen, auf eine komische Art deine Telefonnummer zu wechseln. Genau, das zum Beispiel ist ja dann schon, also wenn ich jetzt ja. jeden Tag 20 solche Nachrichten kriege oder jede Stunde ruft mich jemand an, ist das ja schon was, was man sich überlegt und eine Handynummer wechseln ist ja lästig. Ja. Also extrem lästig mit Aufwand verbunden. So, und die dritte Überlegung ist, dass ich darüber nachgedacht habe, wen könnte es geben, der oder die mir so also auf die Nerven fallen will, Schaden ähm, zufügen will. Und tatsächlich ist mir jemand eingefallen, der vor langen, langen Jahren zu meinem Kreis gezählt hat, aber seit ungefähr 20 Jahren einfach weg ist aus meinem Radar und in den letzten vier Wochen auf eine irgendwie überraschende Art und Weise in der Peripherie wieder aufgetaucht ist. Also ich will jetzt nicht so viel über den, den Menschen, den ich da meine, erzählen, weil wenn der jetzt nichts damit zu tun hat, ist das ja auch irgendwie wieder scheiße, den irgendwie anzuschuldigen. Aber ich habe schon darüber nachgedacht, wen kann ich mir vorstellen, der mir da irgendwie eine reinwürgen will. Und das ist natürlich schon eher jemand, ich habe an einen Mann gedacht, ich habe nicht an eine Frau gedacht. Vielleicht mhm. ist es ja falsch. Also auch Frage an euch, wen könnt ihr euch vorstellen, der eure Telefonnummer mit irgendeiner Anzeige bei einer Erotikdienstleistungswebsite angibt? Ist das eher eine Freundin, mit der man nichts mehr zu tun hat oder irgendwie ein verschmähter Ex-Freund oder ein blöder Kollege oder wer macht sowas? Tatsächlich würde ich fast eher auf so Kollegen oder
2: so tippen. Aus ja, komisch, weil Ex-Freund, denke ich, der würde vielleicht viel härter, also wenn jemand den Schritt macht, irgendwie doch noch härter. Oder es ist nicht gut durchgedacht. Es wirkt also, also wenn es ein ein Prank ist, wirkt es so komisch nicht durchgedacht, weil diese Männer ja
1: auf eine Art sehr höflich bei dir anfragen. Es ist trotzdem unangenehm. Ja, total. Und, und wenn diese Person Barbara gut kennt und weiß, dass das bei ihr vielleicht sogar solche Albträume mhm. auslösen kann, dann ist das ja auch eine Art von weird Aufmerksamkeit generieren, was dieser... Person aus der Vergangenheit dann vielleicht einfach als Vorstellung schon Spaß macht, dass Barbara sich jetzt sich jetzt ja. überlegen muss, wie ist mir das passiert? Mhm. Also das, das ist zwar sehr abstrakt, aber wenn du jemanden kennst und weißt, was was es dann vielleicht bei dem triggert, ähm, dann dann reicht also ich will ich, mich ich jetzt nicht zu so sehr in so kranke Gehirne rein. Äh, naja, aber versetzen. trotzdem kann aber man ja, die, ja, aber trotzdem ja. kann man ja mal
0: dieses Gedankenexperiment machen. Ja. Wer hat ein Interesse daran, einen Aufwand zu betreiben, die auf die Nerven zu ja. fallen? Guess what. Ich bin dann doch zur Polizei gegangen und die Polizei hat mein Anliegen total ernst genommen. Ich habe mich so richtig verstanden gefühlt und da habe ich auch gehört, dass sehr, sehr häufig die Person, die Interesse daran hat, mir so
1: auf die Nerven zu fallen, sehr häufig ein Ex ist. Ein Ex. Ich will dich nicht nervöser machen, als du bist, aber wenn jemand eine Nummer hat, kann er dir ja auf vielen Plattformen verbreiten und Jetzt mal weg von deinem Fall, was ja auch wahnsinnig schlimm ist, wenn jemand im Besitz von Fotos von dir ist, egal ob jetzt gefotoshoppt oder echt, das entwickelt ja das totale Eigenleben und das ist, glaube ich, wahnsinnig mühsam. Also beim Bayerischen Rundfunk gab es da erst eine, eine Doku-Reihe zu, zu Pornhub und ein Thema davon ist auch, wie wenig danach kontrolliert wird, ob die Bilder von einer Person, die da drin sind, ob die überhaupt mit dem Einverständnis dieser Person da sind. Das heißt, wenn einmal jemand dir so ein so übel mitspielen will und diese Bilder in die Welt hinausschickt, dann kannst du damit deine Wochenenden verbringen, das wieder einzufangen und dann anzuschreiben, bitte löschen, bis es dann passiert und dann landen die schon wieder woanders. Also eigentlich ist das eigentlich ist es keinen Spaß mehr. Eigentlich kann man das nicht mehr als Prank bezeichnen. Hm.
0: Also zum Glück habe ich mein ganzes Leben, ob jetzt prä-soziale Netzwerke oder prä-Smartphone, es gibt keine sexy Nacktfotos von mir. Also ist, klingt das ein bisschen doof, gell? <lacht> oh, da lachen wir jetzt kurz. Aber ich habe das nie gemacht. Ich bin da einfach nicht der Typ. Ich hm. habe mich auch selbst nie so fotografiert. Und jetzt muss ich aber den Zusatz natürlich sagen, von denen ich weiß. Es kann natürlich schon Fotos geben von mir, von denen ich gar nicht weiß, dass sie existieren. Und das macht das Ganze ja dann auch irgendwie wieder so ein bisschen creepy. Was du über Pornhub gesagt hast, da ist ja auch noch das Schlimme daran, dass das halt sehr oft auseinandergegangene Beziehungen sind, wo halt dann der Ex die böse Freundin, die ihn nicht mehr haben will, halt zur so Sau macht damit. Und das funktioniert halt leider sehr, sehr gut. Ich habe vor kurzem eben für den Bayerischen Rundfunk ja über Hate Speech so eine eine Radiosendung gemacht, die können wir gerne in den Show Notes auch nochmal verlinken zum Nachhören. Und habe da auch mit einer Anwältin von der Nichtregierungsorganisation Hate Aid gesprochen, die dann auch gemeint hat, ja, das redet sich ja so leicht, dann wechselt man halt die Handynummer mhm. oder wechselt halt den Messenger und damit ist das Problem gelöst. Das ist ja eben genau nicht gelöst, das Problem. Aber was ich aus dem Gespräch mit ihr eben, der Hate Aid Anwältin und auch mit dem Hate-Speech-Beauftragten der Bayerischen Justiz mir wirklich vorgenommen habe, die sagen, du musst anzeigen und nicht löschen. Du musst es öffentlich machen. Und irgendwie habe ich das jetzt auch, indem ich das jetzt euch erzählt habe. Ich habe natürlich zuerst schon Scham gehabt, weil es mich auch irgendwie so, oh Gott, ich will das nicht. Aber ich glaube, das jetzt mit mir im stillen Kämmerlein und mit meinen Albträumen irgendwie auszuhandeln, ist auch nicht die richtige Lösung. Ich ja. finde es auch
2: ganz interessant, dass man sozusagen als Reaktion selber eigentlich nur hat, entweder ich verharmlose ist, also was wir ja auch ein Stück weit über diese Erklärung Zahlendreher machen,
1: oder man kriegt Panik, aber dazwischen ist fast nichts möglich. Oder doch irgendwann Wut. Also gut, wir reden jetzt, über wir nehmen an, dass es ein Mann ist, aber es gibt ja schon ein gewisses Selbstverständnis unter diesen Tätern. So von wegen, ich darf das, weil, ich habe das Anrecht da drauf, weil die hat mich damals verschmäht oder war irgendwie nicht nett zu mir. Und deswegen darf ich das jetzt machen. Und das ist ja leider kein Einzelfall. Da gibt es ja leider sehr viele da draußen. Und dann ist wieder das mit der Anzeige das Richtige, indem es
2: dann einen, einen Aktenverlauf gibt. Womöglich können die in fünf Jahren jemand anders helfen, weil es mehrere Einträge gibt. Ja. Oder diese diese Mühlen der Verwaltung sind langsam, aber Ganz unnütz oder
0: ganz ins Leere laufen sie halt doch nicht. Ich kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie die Geschichte ausgeht. Ich kann nur sagen, wer einen solchen Fall erlebt, wer auch plötzlich Anrufe kriegt, weil eine Telefonnummer irgendwo eingestellt worden ist, wo sie gar nicht hin sollte, anzeigen statt löschen. kommentare und Ideen, Anmerkungen und so weiter, schickt sie uns gerne, ihr könnt Kommentare hinterlassen, auch Sternchen-Likes und was es sonst noch so gibt auf den Podcast-Portalen oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.frauenstudien-muenchen.de. Ach ja, wir nehmen auch euer Geld, wir lassen uns gerne als Verein Frauenstudien finanziell unterstützen. Macht's gut, bis dahin.